0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode FAQ, donc foire aux questions, je vais essayer de répondre à, à des questions. Il y a quelques semaines, je vous ai mis en, en story Instagram une boîte à questions pour en faire un podcast. Et aujourd'hui, je réponds donc à vos questions. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, @RobinTunnel, si tu veux bah, pouvoir me poser des questions pour la prochaine FAQ en podcast ou en vidéo. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas vraiment de thème précis, mais j'ai essayé de regrouper un petit peu vos questions euh, par, euh, par, euh, par un petit peu catégorie. Il y a quand même pas mal de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde bien sûr. Mais j'ai essayé d'apporter de, de, voilà, de, des choses et il y a eu des questions qui étaient super intéressantes. Et donc euh, voilà, on va commencer tout de suite. Alors, une des premières questions que j'ai eues qui est assez rapide, euh, c'est quand as-tu commencé à partager, créer du contenu sur Internet Alors euh, pour tout ce qui est ce que je fais avec euh, voilà pour les étudiants etc. J'ai commencé euh, après le premier confinement donc c'est-à-dire euh, en avril avril mai juin 2020 du coup euh, si je, je ne dis pas de bêtises je crois que c'est ça. Je commençais par faire mon podcast qui a été la première chose que j'ai fait parce que voilà je voulais euh, j'aimais bien le format du podcast en plus c'est pas très compliqué à lancer un podcast peut-être qu'un jour je vous parlerai de comment lancer un podcast c'est assez simple et c'est assez cool je trouve euh, en plus j'ai un petit peu timide donc j'avais pas envie de montrer mon visage tout de suite sur internet ensuite euh, j'ai euh, écrit des articles de blog puis ensuite j'ai commencé ma, ma chaîne YouTube tout doucement et enfin euh, mon compte Instagram et mon compte TikTok euh, qui ont suivi après euh, mais voilà je, je, je reste toujours à la source quand même le podcast ça reste un de mes formats favoris et, euh, et j'adore voilà, pouvoir discuter comme ça euh, assez simplement donc maintenant ça fait euh, ça fait bientôt deux ans que je fais du contenu sur internet et que je fais tout ça, sachant au début j'y allais quand même progressivement, je faisais pas beaucoup de podcasts, j'en faisais un je crois toutes les deux semaines je crois, et après j'ai réussi à accélérer un petit peu le rythme, à, à réussir à faire jusqu'à trois voire quatre podcasts une semaine, maintenant je suis plutôt à, à deux voire trois épisodes maximum par semaine parce que je fais beaucoup de choses à côté, mais euh, voilà, première première question assez simple, c'était à peu près deux ans, et, euh, et pour l'instant je prends beaucoup de plaisir à le faire. Euh, ensuite j'avais une autre question, c'était euh, « te considères-tu comme un influenceur ?» Alors c'est une question assez, assez barrante. Euh, je pense particulièrement à, à, à TikTok et à Instagram par rapport à ça, parce que euh, je pense que c'est un peu les termes qui reviennent, parce que souvent on parle plus de youtubeurs ou de podcasteurs, mais influenceurs, c'est surtout par rapport à TikTok, Instagram. Et je ne sais pas si je pourrais, me, je pourrais me, me, me catégoriser ou me considérer comme un influenceur, parce que même si mon sujet, euh, même si je parle beaucoup de ce que je ressens en tant qu'étudiant et de ma vision des choses... Mon sujet est principalement éducatif, entre guillemets. Je vais, je vais, mes contenus vont être là pour apprendre des choses, pour apporter des choses. Et certes, je vais pouvoir influencer, entre guillemets, euh, même si je n'aime vraiment pas beaucoup ce terme, je vais pouvoir influencer les gens à changer leur méthode de travail, à, à changer leur vie, à, à essayer de devenir plus productif, à changer tout ça. Je ne suis pas non plus à dire, euh, enfin à influencer sur des choix ou à, à, dire, euh, voilà, à faire de l'influence vraiment en mode euh, acheter cette marque ou, euh, ou plutôt consommer plutôt ces produits-là. Moi, je suis plus à... Ah, voilà apporter du contenu éducatif et essayer d'influencer un petit peu positivement les gens euh, en tout cas c'est un peu comme ça que je me, je me vois mais je ne me vois pas vraiment comme un, un, un vrai influenceur je me vois plus comme quelqu'un juste qui est là, qui est un petit peu étudiant qui parfois a un petit peu plus de, de savoir qu'un autre étudiant et qui l'aide, c'est comme si en gros euh, j'étais un étudiant et que j'avais un pote étudiant qui, qui arrive là, qui vient juste d'arriver en tant qu'étudiant et moi ça fait quelques années que je suis étudiant et donc je lui donne des conseils moi je vois plus comme quelqu'un qui donne des conseils comme un accompagnateur, comme quelqu'un qui, qui va aider qui va former, qui va accompagner les gens Plutôt que comme un influenceur. Donc, voilà, c'est un petit peu. Un petit peu la, la, la ligne entre les deux est un peu fine, mais euh, moi, j'aime pas trop le terme influenceur parce que je trouve qu'il est un peu déjà connecté négativement et euh, il ne me voit pas influencer les gens. Enfin, moi je, moi, je les aide, les personnes. Je suis pas en train de les influencer. Euh, influencer, j'ai l'impression que c'est la manipulation, alors que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt à essayer d'apporter vraiment de la valeur et à euh, accompagner les gens. Ensuite, euh, une autre question, c'était euh, qu'est-ce que ton compte t'apporte concrètement Parce que c'est vrai, qu'est-ce que mon compte fait parce que Pourquoi est-ce que je fais ça sur, sur Internet Pourquoi est-ce que je fais tout ça alors, premièrement, euh, bah, je fais ça parce que j'aime bien en fait, j'aime bien faire tout ça. Euh, j'aime bien faire des podcasts, j'aime bien, euh, bien faire des vidéos, j'aime bien faire des posts Instagram, des des, des Reels, etc., je, je trouve ça cool en fait, j'aime bien, euh, ça m'apporte beaucoup de compétences, ça en fait beaucoup de, de savoir, euh, parce que j'apprends beaucoup de choses en les faisant. Euh, ça m'apporte aussi un petit peu de, de plaisir parce que quand je reçois des, des commentaires positifs ou des petits messages qui me disent euh, « j'ai réussi mon examen » ou « j'ai réussi mes concours grâce à toi »,« j'ai euh, augmenté ma moyenne »,« j'ai réussi à rattraper mon semestre », ou des choses comme ça, là ça motive et j'en reçois souvent, j'en reçois de plus en plus. Et à chaque fois, je ça me touche énormément. Chaque message, c'est pas parce que j'en ai reçu beaucoup de messages comme ça qu'ils ne m'affecte plus. Chaque message moi m'affecte beaucoup, ça me touche énormément de recevoir des, des messages comme ça. Donc d'ailleurs ça, ça m'apporte énormément, ça me motive à continuer et surtout ça me motive à potentiellement faire autre chose que mes études. Moi je le dis souvent, c'est important d'avoir quelque chose en plus de tes études, que ce soit une activité euh, personnelle, professionnelle, un peu des deux, et, euh, et d'avoir une sorte de passion à côté de tes études. Et moi je fais des études en tant qu'ingénieur, mais à côté, tout ce que je peux faire sur internet, ça m'apporte aussi un plus et en euh, fait, ça m'apporte une autre vision des choses, en mode, euh, il y a une possibilité, il y a d'autres choses qu'être ingénieur, il y a d'autres choses que la voie entre guillemets classique. Tu peux devenir podcaster, tu peux devenir influenceur si tu veux, tu peux devenir ce que tu veux en fait. Tu peux créer des choses, tu peux apporter de la valeur aux gens et tu peux, bah voilà, comme ça, euh, bah, en faire presque un métier. Et c'est aussi ça que peut m'apporter mon compte, c'est que c'est un mélange entre professionnel et personnel, parce que c'est j'adore ce que je fais, mais bien sûr, euh, après, moi, je vends, je vends des produits, euh, je vends un accompagnement, donc ça, ça peut m'apporter, bon, ça me rendra pas riche, clairement, parce que je garde je garde quand même pour moi des prix justes qui sont euh, mérites enfin, qui sont justes pour moi en tant que celui qui a travaillé pour ces produits, et juste pour la personne et euh, les étudiants qui me suivent, qui voudraient, bah, aller plus loin avec moi et prendre un produit payant euh, donc euh, voilà, ça me rapporte un petit peu d'argent c'est pas encore beaucoup, c'est pas non plus énorme c'est pas ça qui va en faire mon métier mais euh, voilà, c'est juste on va dire euh, ce qui me permet de, de rentabiliser enfin de rendre neutre le, les frais, parce que bien sûr euh, tout ce que je peux faire sur internet, que ce soit ce podcast que ce soit euh, mon site internet tout ce que je peux faire pour pouvoir euh, juste euh, héberger ma, mes formations, ça a un coût euh, ou envoyer ma utilisateur aussi, ma utilisateur elle est gratuite bien sûr, et elle le sera toujours mais bah, ça a un coût d'envoyer ses mails ça il faut payer tout ça, donc en gros euh, c'est juste pour euh, entre guillemets, annuler euh, les frais donc voilà, ça m'apporte bien sûr bah, de la... beaucoup de positifs ce, ce compte et tout ce que je peux faire vraiment avec ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de retours positifs et à côté de ça un petit peu d'argent parce que bah, du coup je vends euh, mes produits et des choses pour aider les gens pour les accompagner euh, pour les personnes qui veulent aller plus loin mais bien sûr je fais aussi beaucoup de contenu gratuit parce que euh, je veux que euh, cette valeur que je puisse partager elle soit accessible aussi à tous ou en tout cas à une énorme majorité par exemple la grosse différence entre euh, des contenus gratuits et payants on pourrait se poser la question qu'est-ce que c'est quoi la, la différence entre par exemple euh, Robin entre tes, tes posts Instagram et une formation que tu vas faire? Et eh bien, une formation que je vais faire, c'est, on va dire, un petit peu une, une méthode ou alors euh, un, un chemin vraiment précis, étape par étape, pour être à un point A et arriver à un point B. Par exemple, aujourd'hui j'ai sorti plusieurs formations et euh, pour prendre l'exemple sur des dernières qui sont sorties sur les méthodes de travail, et eh bien l'idée c'est de passer, d'arriver, de partir d'un point A où tu n'as pas de méthode de travail et d'arriver en quelques semaines à un point B où tu as une méthode de travail qui te correspond, que tu as construit et qui fait que tu es efficace avec. Et ça, ce, ce chemin, c'est moi qui t'accompagne dans cette formation et euh, c'est ça que je vends entre guillemets, mais tu pourrais très bien le faire de ton côté et je fais aussi en sorte avec des podcasts, avec des podcasts très de Instagram de t'aider à le faire si tu veux le faire de ton côté. Mais si tu veux aller un peu plus vite et gagner du temps, à ce moment-là, euh, je t'accompagne pour ça. Une autre question que j'ai eue, c'est comment rester focus et motivé sur un projet. Et ça, c'est une question que moi-même je me suis posée pendant assez longtemps quand j'ai commencé. Euh, tout ce que je peux faire sur internet parce que voilà, c'était il y a deux ans et euh, bon, maintenant euh, c'est devenu un petit peu une habitude. Mais l'idée va être de ça. Ça va être d'essayer de, de réussir à créer une habitude pour avancer sur ce projet et de faire en sorte que cette habitude, tu la fasses quotidiennement. Par exemple, moi, je me dis toujours, tous les jours, je dois faire un petit truc, au moins un petit truc, pour avancer sur mes contenus. Par exemple, commencer à trouver une nouvelle idées pour un nouveau post Instagram, ou alors faire un post Instagram, ou faire un podcast, ou faire le montage d'une vidéo YouTube, ou alors, par exemple, créer la nouvelle mind map, ou un nouveau plan pour une formation, tu vois. Tout ça, je dois avancer un petit peu, et quand tu te laisses, enfin, euh, quand tu t'obliges à avoir une habitude quotidienne, à avancer un petit peu, étape par étape progressivement sur un projet. Normalement, tu restes à, tu réussis à rester focus et ça c'est super cool et ça peut beaucoup t'aider à bah, voir aussi ta progression. Ça peut te motiver à continuer à te rendre compte que c'est possible, que tu peux y arriver et, euh, et ça pour que ce soit n'importe quel projet. Euh, je pense par exemple, imaginons tu veux tu veux commencer une chaîne YouTube ou euh, commencer un compte Instagram ou un blog ou n'importe quoi. L'idée ça va être d'essayer de tous les jours avancer un petit peu même si c'est pas grand chose même si c'est écrire quelques lignes d'un nouveau blog euh, d'un nouvel article de blog si c'est euh, trouver des idées pour euh, voilà, un, nouveau, un nouveau post Instagram il faut commencer doucement et pour euh, rester motivé et eh bien il faut apprendre à aimer le processus mais vraiment aimer le, le fait d'avancer dans le projet, moi ce que, ce que je me concentre sur le pendant que je fais mes projets pendant que je fais ce podcast et tout ça ce n'est pas seulement le résultat, c'est veut dire le produit fini mais c'est aussi tout ce que j'apprends en faisant ce produit. Par exemple, imaginons, euh, je fais un, un contenu ou un produit et imaginons une vidéo YouTube. Eh bien, certes, je vais être content quand j'aurai fini de monter la vidéo YouTube, quand j'aurai avancé, que j'aurai gagné des abonnés ou fait des vues, etc., vois, tout ça. Mais ce qui est important surtout, c'est de me dire que j'apprends beaucoup de choses en faisant cette vidéo. J'apprends à tourner une vidéo, j'apprends à bien parler devant une caméra, à voir un script, euh, j'apprends à, par exemple, faire du montage vidéo, à faire une bonne miniature, à faire un, un titre, etc. Tout ça, c'est des compétences, c'est des choses que tu apprends. Et faut que il faut se dire qu'il n'y a pas que le projet. En fait, ce n'est pas que ça le projet. Le projet, c'est pas seulement faire des articles, faire euh, des vidéos YouTube ou faire n'importe quoi. C'est aussi apprendre des choses. Et, euh, et ça, c'est super important. Il faut, faut rester curieux d'apprendre des choses. Et si tu te dis que tu apprends des choses, même si ce projet-là, il n'est pas forcément mené à aboutir à quelque chose d'extraordinaire, tu auras appris beaucoup de choses et ça, ça peut te motiver à continuer. Enfin, une autre question que j'ai eue aussi, euh, c'était les conseils pour gérer beaucoup de choses à la fois parce que, euh, Aujourd'hui, moi, j'avoue que je suis en école d'ingé, plus euh, je, fais, euh, je fais un podcast, plus euh, je fais des associations, plus je fais du sport, plus bah, j'ai ma vie à côté avec mes proches, ma famille, etc. Comment faire pour gérer tout ça Comment faire pour faire beaucoup de choses à la fois Parce que bah, notre vie d'étudiant, parfois, elle est bien remplie. Et mon principal conseil, c'est d'avoir une organisation, pas vraiment infaillible, mais une bonne organisation. Au moins, s'organiser un maximum. Moi, ce que je fais, et heureusement que je le fais, je pense, parce que sinon, je n'arriverai pas à faire tout ce que je, je veux faire par semaine et même si j'ai des personnes qui m'aident euh, aujourd'hui, des proches qui m'aident à, à parfois faire des petits trucs euh, euh, sur, euh, sur tout ce que je peux faire sur Internet, je fais la majorité, je fais euh, 95% des contenus que je fais, euh, c'est la plupart des choses, je réponds à tous les messages, je fais mes letters, j'écris les mails, je réponds aux mails, euh, je fais des vidéos YouTube, je fais les podcasts, je fais les montage je fais tout ça. Donc, c'est beaucoup de temps. Et ce que je fais, c'est que je m'organise un maximum euh, en to-do list. Moi, j'utilise beaucoup les to-do list. J'aime beaucoup les, les listes voilà, de tâches parce que ça m'aide beaucoup. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien... Voilà, s'organiser un peu à la minute près, organiser les heures de la journée. Moi, ça ne fonctionne pas très bien pour moi. Euh, encore une fois, ce qui est important, c'est ce qui fonctionne pour toi. Mais moi, je te donne voilà, ce qui fonctionne pour moi. Moi, je utilise des to-do lists que j'ai euh, trois niveaux, entre guillemets, d'importance. De, de, ça, ça peut peut-être changer d'ici là, mais je fais un petit peu comme je veux. Avant, je n'utilisais pas du tout de niveau d'importance. Maintenant, je n'utilise un niveau d'importance. J'ai ce qui est urgent et important. Ensuite, j'ai ce qui est euh, à faire. En gros, c'est des choses euh, qui ne sont pas super importantes, mais il faut que je fasse. Par exemple, imaginons il faut que je fasse le ménage chez moi. Bah, c'est dans les affaires tu vois ou alors s'il faut que je euh, j'emmène un document à la poste tu vois c'est des choses qui ne sont pas très compliquées euh, mais qui prennent du temps et qui c'est important de le faire après dans ce qui est urgence, c'est parce que c'est par exemple tout ce qui est important vraiment pour moi euh, dans mes trois dans ma, dans mes trois axes qu'est à dire euh, professionnel avec euh, le compte Instagram personnel avec bah, juste ma vie et euh, étudiant donc c'est à dire mes études donc Professionnel, par exemple, bah, ça va être voilà faire une nouvelle vidéo YouTube, euh, faire un podcast, voilà, ça va être les choses urgentes et importantes que je dois faire. Ensuite personnel, bah, ça va être par exemple euh, faire mon sport, euh, lire tout ça. Et enfin, euh, étudiant, bah bien sûr, j'aurais euh, révisé mes cours, etc. Et je mets des ordres d'importance là-dessus. Il faut, en gros, à la fin de la journée, que j'ai fait tout ce qui était dans cette première catégorie de urgence, etc. Après, les affaires, c'est important, mais si je ne les ai pas fait ce n'est pas grave. Et enfin, j'ai un dernier truc qui s'appelle quotidiennement, euh, qui est des choses que juste, ça peut être des penses bêtes. Ce n'est pas vraiment des listes de tâches à faire, mais c'est juste des penses bêtes. Si je ne le fais pas, ce n'est pas trop grave, mais c'est cool si je le fais. Par exemple, euh, dans les, euh, les penses bêtes, en ce moment, j'ai euh, souvent des choses comme euh, se former, apprendre de nouvelles choses, euh, suivre une nouvelle formation, écouter une nouvelle conférence prendre des notes sur un nouveau livre. Tout ça, euh, c'est dans, dans, dans les affaires, mais dans les, euh, les penses bêtes. Donc moi, j'ai trois niveaux comme ça. Urgent et à faire vraiment vite, c'est tout ce qui est important. À faire des choses qui sont plus ou moins importantes. Et enfin, les, euh, les penses bêtes pour juste penser à autre chose. Et quand en fait, quand je fais pas grand-chose et que tu me dis j'ai un peu de temps encore pour, euh, pour faire quelque chose, j'ai encore un peu d'énergie, je, je regarde dans les penses bêtes et je fais euh, ce qui est dans les penses bêtes. Donc pour réussir à vraiment bah, gérer plein de choses en même temps, je te conseille vraiment de t'organiser. Tu n'es pas obligé de faire une organisation qui est... Une organisation militaire, mais plus tu t'organises, plus tu sentiras que ça ira mieux, tu auras moins de charge mentale, tu te sentiras moins fatigué par rapport à toutes les choses et plus tu te rendras compte que tu as quand même le temps en fait de faire pas mal de choses et ça c'est motivant euh, de voir que tu peux faire pas mal de choses euh, dans la journée, que tu peux gérer plusieurs choses à la fois, même en tant qu'étudiante, même en tant qu'étudiant, euh, tu peux faire plein de choses à la fois, tu peux avoir une vie bien remplie et quand même réussir tes études. Une question qui m'a particulièrement euh, intéressé, c'était est-ce que tu as déjà eu des doutes sur ton orientation et si oui, quelle réflexion, en conclusion tu as pu faire alors, cette question, elle est assez euh, importante, je trouve, parce que je pense que beaucoup de lycéens, de collégiens, mais surtout de lycéens euh, se l'ont posé, même étudiants en réalité, hein. et je pense que c'est normal d'avoir des doutes sur son orientation, euh, de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans notre vie, et j'en parlais euh, souvent dans mes podcasts, mais c'est normal d'être paumé, et surtout dans un système français, un, il y a un système éducatif qui est quand même extraordinaire, hein. je ne vais, vais pas non plus dire que c'est nul, hein. on a l'école gratuite, etc., c'est déjà incroyable, mais euh, on n'est pas très guidé, on est un peu paumé et on ne sait pas trop ce qu'on va faire plus tard et c'est normal en fait de ne pas trop savoir ce qu'on va faire plus tard parce que une fois de plus on n'est pas trop guidé, on n'a pas trop de, de pieds dans le monde de l'entreprise et on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Moi pendant longtemps je, euh, je voulais juste faire quelque chose de créatif parce que j'étais très, très créatif, en tout cas en, en tant qu'enfant et encore aujourd'hui je suis très créatif et bah, pendant longtemps j'ai voulu faire euh, programmeur de jeux vidéo, je voulais travailler dans le jeu vidéo parce que j'aimais bien le jeu vidéo, j'étais un petit peu un geek, et euh, quand je dis j'étais, je suis encore un petit peu un geek bien sûr, mais encore plus à l'époque, et euh, je voulais voilà, travailler dans le jeu vidéo, et en fin de compte, je me suis rendu compte que malheureusement, le secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qui est un peu difficile euh, comme métier parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais peu d'offres. Donc, c'est un métier un peu passionnel. Et parfois, euh, la vie de salarié est assez difficile euh, pour la santé mentale et physique. Avec bien, bien sûr, euh, dans le milieu, c'est très connu, mais c'est très malheureux. C'est les crunchs où c'est des, des semaines pour terminer un jeu vidéo où les gens travaillent plus de 100 heures par semaine. Tu vois, C'est pas très, euh, nocif et c'est très toxique comme, comme milieu, malheureusement. Euh, et donc, je me suis dit, ok. On s'en fiche, je ne vais pas faire du vidéo parce que c'est trop compliqué. Mais je vais essayer de réfléchir quand même pourquoi est-ce que j'aime la créativité et qu quel autre métier me permettrait d'être créatif. Alors, il y en a plein. Mais il y en a un qui m'a intéressé particulièrement, c'est l'ingénieur. L'ingénieur, c'est un métier qui est très large. Et la définition que je pourrais donner d'un ingénieur aujourd'hui, c'est une personne qui trouve des solutions à, à des problèmes donnés avec bien, des ressources qu'il a actuellement juste à sa portée. Et donc, c'est très large comme chose. C'est très large comme métier. Et donc, je me suis dit, ok, je vais devenir ingénieur, je vais faire de l'ingénierie. Et euh, j'ai été, euh, voilà, j'ai consumé, j'ai fait SSI, sciences ingénieur euh, très, très bon dossier au bac, donc je suis, euh, j'ai bah, la chance, et je suis intégré dans une très bonne école qui est l'INSA Lyon, euh, qui est très sélective euh, en post-bac, et euh, aujourd'hui, tu vois, je suis en bac plus 3. Je suis en, j'ai fini la prépa euh, intégrée de l'école, je suis donc euh, en cycle ingénieur, et donc je suis en euh, ingénieur en télécommunication, donc je fais de l'informatique, du réseau, euh, des, des systèmes de communication, etc. Et tu vois, je suis en bac plus 3. Et je suis toujours un peu, je un peu un doute sur mon orientation, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard. Parce que c'est très large, un ingénieur il peut faire beaucoup de choses. Est-ce que je vais travailler dans la technique, dans le conseil, dans le management Il y a beaucoup de choses différentes. Et aussi, c'est même la question, est-ce que je vais devenir ingénieur Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais sur Internet, ce que je peux faire comme podcast, comme vidéo YouTube, comme Instagram, tout ça, j'aime beaucoup, j'apprécie énormément faire tout ça parce que je peux apporter de la valeur et aider les gens. Et je pense que si je devais garder euh, trois choses dans ma vie, ce serait, première chose, c'est être créatif. Deuxième, fois, deuxième chose, c'est aider les gens. Et troisième chose, c'est rester curieux. C'est les trois trucs qui peuvent me définir aujourd'hui. Et donc, j'aime beaucoup ce que je peux faire aujourd'hui. Bon, malheureusement, ce n'est pas ça qui va me faire vivre aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, pourquoi pas travailler peut-être dans, dans euh, l'aide euh, ou dans quelque chose de différent. Et donc, je me laisse la possibilité peut-être de faire autre chose. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être un petit peu perdu avec son orientation. Il ne faut pas avoir peur de se laisser accompagner pour l'orientation, moi par exemple, j'ai été beaucoup conseillé par des étudiants qui m'ont parlé, qui ont, qui ont discuté avec moi, qui ont pris du temps pour me parler de leurs études. Et euh, il ne faut pas avoir peur. Et je pense qu'il faut ouais, se dire, ce n'est pas grave si on a un petit peu perdu. Il faut se laisser porter un petit peu par le courant, s'il y a quelque chose qu'on apprécie. Tu vois, Je suis, je suis content dans, dans mon école, j'aime beaucoup ce que je fais. Mais je me dis, si dans le futur je ne suis pas ingénieur, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, je peux peut-être faire autre chose. Et je me laisse la possibilité de faire autre chose. Et ça c'est quelque chose qui est important, je pense, pour n'importe quel étudiant de dire, je fais des études. C'est des études que j'aime, c'est important que tu fasses des études que tu aimes, que tu apprécies, avant tout, c'est ça qui est important. Avant, je sais pas, le salaire en sortie, ou le fait que tu puisses par exemple partir à l'étranger pour travailler, n'importe quoi. Ce qui est important c'est que ça te plaise. Si c'est un petit peu bateau, peut-être que ça te fait un peu rire de te dire que, voilà, mon conseil c'est de trouver des études qui te plaisent, mais c'est important parce que ça te laissera la possibilité de faire autre chose, ça te libère de la pression en fait. Si tu te laisses la possibilité de faire autre chose que ton diplôme, que ce que te donne ton diplôme, eh bien, tout de suite, c'est important le diplôme, c'est important, mais il y a une moins grande pression. Et ça, c'est important. Enfin, je vais terminer sur une dernière question, qui est la comparaison entre les étudiants, si, si c'est important de se comparer ou pas. Moi, je pense que la comparaison entre étudiants, elle est assez nocive. Euh, en règle générale, et dans elle' assez, euh, la majorité des cas, c'est pas quelque chose qui est bon pour toi. Parce que souvent, on va se croire pas à la hauteur, en fait. On va se croire euh, pas à la hauteur par rapport aux autres étudiants. Et ce que je dis souvent, c'est que moins on voit les autres étudiants, plus on se concentre sur nous-mêmes plus on se dit que ce qu'on ne voit pas, c'est mieux que nous. Je m'explique. Imaginez, tu es en train de travailler chez toi, ou alors tu es dans ton lit, et tu fais rien. Tu fais rien, voilà, tu as la flemme, tu procrastines. Bah, tu vas imaginer tous les autres étudiants en train de travailler. Tu vas te dire que tu es celui ou celle qui est la plus en retard dans ces révisions. Tu vas te dire que tu es la seule ou le seul qui procrastine. Ou tu vas te dire que tu es le seul à galérer, à pas comprendre le cours et que tu es nul, que tu vas pas y arriver, que tu vas échouer. Mais ça, c'est fou! C'est faux, souvent, euh, je crois que c'est Socrate ou... qui a dit ça, ou Sénèque, bon, c'est pas grave, euh, l'idée, c'est la citation est importante. On... On, euh, on souffre beaucoup plus de notre imagination que de la réalité. Et souvent, on se fait des films. Souvent, on se fait des films, et plus tu te compares entre étudiants, plus tu fais de la comparaison avec les autres étudiants, plus tu te dis que t'es nul ou que t'es moins bon que les autres étudiants. Alors, ça peut être une pression sociale qui est positive, quand par exemple, t'es à la bibliothèque et qu'au-dessous de toi, tout le monde travaille, ça va te forcer à travailler, mais dans la majorité des cas, tu vas juste te rendre compte que. Par exemple, tu t'écoutes tes potes ou t'écoutes un petit peu d'une oreille les, les étudiants qui parlent et ils vont dire « Ouais, hier, moi j'ai bossé super tard, ouais, moi je travaille comme ça. » Et tu vas dire « Oh là là, les gens ils travaillent beaucoup plus que moi, je travaille pas assez, je vais pas y arriver. regarde les autres, ils, ils travaillent genre des heures alors que moi j'ai pas encore commencé à bosser. » Tu sais, c'est le, le truc, le stress où tu te dis « Merde, tout le monde a commencé à bosser, sauf moi. » Sauf que, franchement, souvent, on n'est pas le plus, ou le, le plus ou la plus en retard, il y a toujours quelqu'un qui est plus en retard que nous. C'est pas non plus un, un argument pour ne pas travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, faut, ça sert à rien de se mettre la pression en se disant que les autres font mieux. Il faut rester humain, il faut rester juste normal en fait. Et la plupart des gens, même moi le premier, hein, ben, la plupart des gens, ils galèrent. La plupart des gens, ils ont du mal à prendre leur cours. La plupart des gens, ils ont, de la, ils ont de la flemme parfois, ils n'ont pas l'énergie de travailler. ils sont fatigués. Et c'est normal d'être fatigué. Je suis le premier à parfois avoir la flemme de travailler, à avoir la flemme de, de bosser. De... Parfois, je procrastine. Oui, je donne des conseils pour essayer de, de supprimer la procrastination, mais ce n'est pas grave, c'est humain de procrastiner. Je n'ai jamais dit que j'étais parfait. Moi, moi aussi, tu vois, il y a des fois où, où j'ai la flemme, il y a des fois où je stresse, il y a des fois où j'ai peur d'échec, il y a des fois où, où, où j'ai peur d'échouer. Mais souvent, je me, je me ravise, je prends du recul et je me dis en fait, ça va. En fait, je ne suis pas le plus en retard. En fait, j'ai encore une possibilité de réussir. J'ai encore la, le, le temps pour me rattraper et j'ai encore le temps et la possibilité de réussir et de ne pas échouer au prochain examen. Et je me laisse la chance. Il faut que tu te laisses l'espoir. La possibilité de réussir Et tu verras Tu donneras tu, te, tu vas te donner les moyens De décrocher cet espoir De décrocher cette opportunité Cette lumière qui est au bout du elle Pour te dire Ok j'ai réussi Donc essaye d'oublier un peu les autres Essaye de te concentrer sur toi-même Et au lieu de Regarder les autres Et te comparer par rapport à toi Ok Essaye plutôt De te comparer Avec ton toi du futur Ou comme s'il y avait Un, un toi Qui était un peu plus grand Ou un, un toi du futur ou, euh, Qui va te dire en gros Qui va te regarder Et si tu ne fais rien Si tu ne travailles pas si tu ne révises pas tes cours, si tu ne fais rien, tu procrastines tous les jours, tu fais n'importe quoi, ce n'est pas les autres qui vont te dire c'est pas bien. C'est plutôt ton ton fils autour de toi qui va dire franchement tu devrais travailler. Imagine-toi plutôt toi-même qui te surveille. Et parfois c'est plus motivant de se surveiller soi-même. Et, euh, et il y a aussi un truc qui dit, qui dit une autre citation, je ne sais plus exactement de, de qui c'est, qui dit euh, ne fais pas des choses mauvaises, pas parce que des personnes pourraient le voir, mais parce que tu pourrais te voir toi-même le faire. Et c'est ça l'idée, c'est que procrastiner, bah... Certes, les autres, ils vont pas voir que tu procrastines, mais toi, tu vas te voir toi-même procrastiner et mentalement, c'est difficile. Donc, apprends à faire une introspection, à, à te recentrer sur toi-même. Tu peux bien sûr garder du soutien et des relations avec des, hum avec des humains. Tu n'es pas obligé de, de t'isoler et devenir un ermite. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important parfois juste de se concentrer sur soi-même. Et c'est quand tu vas bien, quand ça marche bien pour toi, pour tes études, là, tu peux offrir ton soutien par rapport aux, aux autres, tu peux les aider, et là, tu peux t'ouvrir aux autres. Mais au départ... Préserve-toi et, euh, et reste un petit peu dans ta bulle pour réussir et euh, préserve-toi des, des mauvaises influences, des mauvaises critiques que tu pourrais avoir euh, d'autres euh, étudiants. Voilà, c'est la fin de cette, cette, petite, cette petite FAQ. Il y a encore quelques questions, mais malheureusement, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Euh, N'hésite pas à venir sur Instagram si tu veux bah, pouvoir être euh, dans la prochaine FAQ. Euh, si tu aimes ce podcast, si tu aimes mon, mon petit podcast et tu es indépendant et que tu aimes m'écouter et que tu m'écoutes sur Apple Podcast, euh, je t'invite à mettre 5 belles étoiles euh, pour mettre des étoiles dans mes yeux et pour, euh, voilà, me, faire beaucoup, pour me faire beaucoup plaisir. c'est pas français mais c'est pas grave, pour me faire plaisir. Mais surtout pour aider le podcast parce que le podcast c'est pas comme YouTube, il n'y a pas de recommandations, il n'y a pas tout ça. Et donc souvent c'est un petit peu sur le bouche à oreille euh, qu que ça se passe. Et si quelqu'un arrive sur un podcast où il y a des belles étoiles, où il y a des bonnes notes, et ben, ça peut aider, ça peut attirer l'attention et ça peut donc euh, peut-être... Qu'une personne de plus va, va, va écouter ce podcast, Ça fera peut-être deux nouvelles oreilles qui écouteront euh, ce podcast. J'espère que tu as passé quand même une bonne journée, un bon moment avec moi. Euh, J'espère que tu passes une bonne soirée si tu m'écoutes le soir. Moi, je vais te dire, bah voilà, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Euh, passe un bon moment, euh, bon courage pour tes révisions, bon courage pour tes examens qui vont peut-être arriver. Euh, on est ensemble, vraiment. Et euh, prends soin de toi, surtout. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et euh, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin. Salut, salut. back.